0: Hola, bienvenidos a otro tema de Intrépido Último timoteo Apologista. El día de hoy hablaremos sobre historias de pastores jóvenes, hablaremos sobre sus testimonios, obstáculos y consejos acerca de la grey. Con sus anfitriones el pastor Jonathan Guillén y Tony López. Ponte cómodo.
1: Bienvenidos una vez más a este su podcast Intrépido. Hoy estamos de manteles largos porque tenemos invitados al pastor Omar y al pastor Arnoldo, ahorita eh, Tony los va a presentar panelita, con como se debe con fanfarre, con alfom alfombra roja y caravana <ríe> eh, son, son unas personas que han dado testimonio de servir a, a, un, a un Dios vivo, nuestro señor Jesús desde la época que andábamos roqueando ¿verdad Omar? Arnoldo, así es eh, una época muy padre, muy chida y tuve la oportunidad de conocerlos ellos son de, de la ciudad de Chihuahua pero hoy, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que eh, nuestros seguidores en el podcast y, y tú que nos estás viendo ahorita en la transmisión en vivo, si, si, si puedes eh, recomendar este, es un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de historias de pastores jóvenes. ¿Por qué? Porque es, es, es una realidad que Dios ha levantado una generación que estamos dispuestos a servirle. Y el mundo ha cambiado, pero la palabra de Dios no cambia. Tenemos a un Dios que, que no cambia. Él siempre él es fiel, él él es verdadero, él es inmutable. Sin embargo, con todo esta, eh, cómo se ha multiplicado la maldad, cómo han pasado situaciones que yo creo que nadie es ajeno a saber de, de lo que podemos estar hablando. Y vamos a platicar acerca de problemas reales que se viven en el ministerio, vivencias de cada uno de ellos, eh, cómo es que a veces eh, tú como congregante a lo mejor crees que el, el, el ministerio del pastor es es sencillo, o a lo mejor también lo mandas a un extremo de que es sumamente difícil, y esto sobre todo esperamos que sea de bendición para, para quienes sienten el llamado del, del pastorado, puedan tener como que por ahí una perspectiva de, 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 de estos eh, siervos de Dios que ya tienen pues un, un recorrido en el camino, y que cada experiencia que ellos nos platiquen pueda ser eh, pues guiada a través de, de, de nuestro señor Jesucristo para que tú que nos escuchas puedas entender y pues sin más eh, le doy la bienvenida también a mi amigo Tony Intrépido ¿Cómo estás Tony? Hola Jonathan eh, gracias
0: buenas noches invitados buenas noches. especiales el día de hoy eh, gloria a Dios bienvenido pastor Omar pastor Arnoldo pues bienvenidos a Intrépido último apologista que aquí queremos defender lo que es el cristianismo y yo creo que una forma de defender es, pues, es, primeramente es dar a conocer lo que hay detrás de los pastores, ¿no? Hoy específicamente a los pastores jóvenes, porque a veces, pues, puede eh, lamentablemente la iglesia puede caer en el error de, de juzgar a los líderes eh, sin saber lo que hay detrás, de ¿no? A veces pensamos que el pastor es un superhéroe, que es no es humano, que no siente nada, pero la realidad es otra, y queremos, de esa manera, de la perspectiva de su vida, que nos ayuden a comprender lo que es el, 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 el pastoreado desde su perspectiva, ¿no? Y, pues, si me permiten, eh, para introducirlos, pues, tenemos a, a Omar Jair, Jair García Montoya. Eh, bienvenido, pastor. Él es pastor de la Iglesia Cristo Vive en, en Mazatlán, Sinaloa. Estudió en el Instituto Bíblico. Eh, en Chihuahua, Chihuahua y tiene una licenciatura en Teología del ISUM, que es el Instituto de Superación Ministerial, entonces aquí tenemos puro profesional Jonathan, entonces uh -huh. gloria a Dios por esto, y pues también tenemos del otro lado eh, des directamente desde Chihuahua, chi, uh, Chihuahua. La tierra de los burritos súper sabrosos. Así es. <ríe> Así es. <ríe> Tenemos a Arnoldo Cárdenas Vargas,
1: Iglesia Filadelfia,
0: ¿no? no la iglesia de aquí de Aguascalientes.
1: Nosotros estamos en Iglesia Filadelfia. <ríe> Ahora, <Bien. man>. <ríe> iglesia
0: Filadelfia en Chihuahua, Chihuahua, eh, estudió en el, en el Instituto Bíblico también Remundo Olmeda, cuenta con una licenciatura en Teología Pastoral en Seminario Teológico Bethel, una maestría en Teología Pastoral en Seminario Teológico Bethel, lo repetí, y es director del Seminario Teológico Bethel en Campus Cuauhtémoc, Chihuahua. Entonces, ¿qué más podemos decir, llena de nuestros invitados del día de
1: hoy? Pues, como lo comenté al inicio del podcast, estamos de manteles largos. Eh, nosotros creemos que la experiencia que ellos eh, dios les ha permitido adquirir nos va a servir mucho eh, en este caso pues yo también eh, estoy ejerciendo el ministerio del pastorado y, y, y ellos fueron mis mis contemporáneos en, en proyectos de música en, en cuestiones compartimos escenario muchas veces y, y me da mucho gusto eh, mucho gusto poder este ahora platicar de estos temas que son más profundos que tienen una responsabilidad espiritual eh, con más conocimiento de causa y, pues, bueno, vamos a entrar directamente a las preguntas. Eh, antes de comenzar, eh, si tienes alguna pregunta para alguno de los pastores de acuerdo a los temas que vamos a estar desarrollando, por la, la, la gente que está conectando aquí en vivo por la transmisión de Facebook, pues, tienes toda la oportunidad de hacerla. Eh, tenemos aquí un equipo que nos está ayudando a monitorear y con gusto eh, daremos la palabra a cualquiera de, de nuestros panelistas para que respondan alguna de tus dudas. Entonces, pues, vámonos. ¿Están listos, chicos? ¿Listos? ¿Estos? Pues muy bien, vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿Tú querías ser pastor? Les voy a preguntar esto porque en mi caso yo la verdad no quería ser pastor, pero no soy yo el que tengo que responder, así es que me gustaría darle la palabra primero a Omar. Omar, realmente cuando sentiste el llamado acerca de este ministerio, ¿Lo aceptaste? ¿Tú querías? ¿Te veías eh, al frente de una iglesia con la responsabilidad tremenda de tener que sacar la pelota del estadio cada domingo para que ese mensaje eh, les diera fortaleza a, a, a la congregación? Cuéntame acerca de esto.
2: La verdad es que no. Creo que la mayoría de las, de las personas que hoy están en ministerio o, o pastores jóvenes, no he escuchado alguno que haya dicho yo desde niño, quería la verdad, no. con ser pastor. <risa> eh. eh, no, no he escuchado a ninguno, a ninguno decirlo. A lo mejor en esferas de liderazgo sí, pero ya en, en, en la cuestión del pastorado no y desde mi punto de vista o desde mi perspectiva, la verdad es que no y, y menos, eh, yo lo comparto porque pues fui hijo de pastor desde antes de que yo naciera desde antes de que yo naciera, mi papá ya era pastor, fue pastor soltero en el pastorado, conoció a mi, a mi mamá se casaron y, y ellos ya estaban pastoreando la iglesia cuando cuando este, yo estaba por, por nacer así que desde pequeño pues yo asistí a los a los servicios desde el vientre de mi mamá y luego ya de, de niñito y esos que le preparan la cobijita en el en el piso para que esté dormido mientras esté el servicio y conforme fui creciendo empecé a notar detalles que una persona que no tiene un corazón pastoral evidentemente le van a dañar y le afecta ¿no? como mi papá se desvivía por la iglesia no estaba en cumpleaños de la familia por atender situaciones de la iglesia no eh, a veces no disfrutábamos el tiempo de, de comida porque entraba una llamada y, y hasta le, yo le llegaba a decir, estamos comiendo, de, termina de comer y después atiendes este, esta llamada. Y, y eran detalles que al no tener un corazón pastoral te van marcando. Así que cuando yo iba creciendo, eh, una de las frases que yo utilicé fue cuando yo crees que yo quiero ser un papá normal. Diciendo, yo quiero estar okay. con mis hijos, yo no quiero dejarlos por, por el ministerio. Y aunque en teoría el, el ministerio o los pastores de antes lo habían establecido en, en cuanto a la teoría, que era Dios, era este, la familia y luego la iglesia. En, en la práctica lo hicieron al revés, era Dios y luego la iglesia y les, después la familia. Eh, darme cuenta de que algunas personas, eh, mi papá oraba por ellas, servía a, pa, para ayudarles y, y, y estaba como apoyándoles en, en diferentes áreas y por la espalda decían cosas de él y yo me enteraba y, y, y sin ese corazón pastoral era como... ¿Por qué lo sigues ayudando? ¿Por qué lo sigues defendiendo? Y, y era claro. más este sentir como yo no, no quiero eso, no quiero estar viviendo ni participando de eso. Pero creo que ahí está el punto. Si no hay como este corazón pastoral, es, es difícil entenderlo. Y cuando Dios empezó a tratar conmigo sobre el, el llamado, fue algo que, que realmente sufrí porque no quería. Yo no quería ser pastor, no quería ser pastor. Pero el Señor va como marcándote el, el, el territorio. Y, y para no quitar mucho tiempo, recuerdo que eh, pues el Señor me fue como cerrando muchos caminos, de tal manera que yo llegué un día llorando a la oficina con mi papá y le dije, ya, ya no quiero pelearme con Dios, si hay mañana mismo un lugar donde yo pueda entrar a un instituto para, pues, para prepararme, porque si, si él me está llamando, quiero hacerlo preparado, eh, yo mañana mismo entro. Y recuerdo todavía, Jonah, que cuando estaba en el instituto, estaba como yo con este pensamiento de, pues sí, Dios me obligó a entrar al instituto, Dios me obligó a aceptar este llamado, y uno de los pastores, a lo mejor Arnoldo lo recuerda, hermano René Castillo, que era de la directiva de del instituto, eh, compartió un, un mensaje sobre Jonás. Y, y una de las palabras que me taladró ahí me dice, Dios no te está obligando a nada. Y eso fue lo que dijo el pastor y, y, y ahí cambió mi perspectiva. Dice, este, si tú te quieres morir en el pez, muérete en el pez. Dios no te va a obligar a que hagas algo que no quieres hacer. Wow. Y ahí fue donde yo dije, bueno, pues si el Señor esto es lo que tiene para mí, quiero disfrutarlo y quiero vivirlo, y cuando cambié esa mentalidad y esa perspectiva, ahí fue donde hubo un, un cambio en el llamado, pero así, si querías ser pastor, no, esa, la, la respuesta corta es esa, no.
1: Pues es muy interesante lo que estás tocando, son puntos eh, que yo creo que mucho de la gente que nos está, eh, bueno, que nos va a escuchar en el podcast y la, las personas que tenemos conectadas empiezan a entender un poquito, esta situación, ¿no? Eh, digo yo, mis padres no, tu, no fueron pastores desde un inicio, eh, Dios los llamó al ministerio ya tiempo después, pero igual crecimos viendo este, todas estas situaciones de las que tú comentas, que si no tienes un corazón eh, para el llamado, cuesta muchísimo asimilarlo y sobre todo superarlo, ¿no? Esa es una, una realidad y me gustó mucho que tocaras esto. Pastor Arnoldo, eh, la misma pregunta, eh, cabe mencionar, digo, los dos lo comenté, son, son muy buenos músicos, yo recuerdo cuando Arnoldo estabas estudiando la licenciatura en música, ¿no? Porque estabas, Así tocabas es. el chelo, ¿verdad? Sí. O te conocí, este. La verdad, eh, yo en un momento sí me imaginé a Omar de pastor, porque pues, conocí a su papá, un gran siervo de Dios, una gran persona, este, ahí en la congregación Montes de los Olivos en Chihuahua. Tuvimos la oportunidad de estar, este, en dos, tres servicios, inclusive en servicios de jóvenes, muy padres los hacían. Y este, pero Arnoldo, la verdad, nunca me imaginé que fueras pastor. <risa> yo, yo te veía este como deportista, te veía como, eh, pues músico, te veía a lo mejor como enseñando música, no sé, ya sabes, cada, cada quien nos hacemos este, ideas de la gente, ¿no? Claro. Entonces, pues platícanos esta pregunta, el, el asumir la responsabilidad de la Grey, el, el estar consciente que... Digo, sabemos que la palabra de Dios nos enseña que somos cartas leídas, pero si el pastor, pues, es, es, la, es el principal objeto, ¿no? De, 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 ju de juicio, de, de cuestión de, 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 de checar su conducta. Y creo que todo este cóctel de cuestiones que podemos pensar, eh, como lo dice el, este, el pastor Omar, pues, es, está complicado, ¿no? ¿Qué onda contigo?
3: Sí, pues, hasta ahorita muchos no creen que yo soy pastor, no todavía. <risa> muchos todavía no se la creen. Bueno, hoy,
1: hoy están destapando mitos. Si eres pastor, por eso te invitamos al podcast. Sí, soy pastor. De pastores jóvenes.
3: <ríe> y este, no tan joven ya, pero eh, somos pastores echándole ganas. Y definitivamente, pues yo no nací en una cuna cristiana. Yo eh, conocí a Jesucristo a los nueve años. Entonces, pues, como dice Omar, es raro que un niño quiera ser pastor. Al menos que un niño, pues, lo diga sin sentido, ¿no? Pero ya más o menos como a los catorce años, yo en Estados Unidos... Tuve un encuentro muy fuerte con Dios y desde ahí Dios me llama. no A lo mejor hay la parte en que unos toman el llamado místico, ¿no? Una profecía, este abrí la Biblia y decía que Dios quería llamarme, pero simplemente yo sentí la carga por inclinarme a un ministerio. Desde hecho, desde que yo desde que estaba en Máquer, pues no andaba gritando los cuatro vientos que quería ser pastor. De hecho, tú no lo notaste, ¿no? No, nunca, <risa> pero... jamás, jamás pero yo siempre, de hecho yo entré al Instituto Bíblico en cuanto salí de la preparatoria y duré nada más seis meses y me salí del Instituto Bíblico, pues la edad esa de que uno adolece y toma decisiones buenas, malas de repente, entonces ya regreso al Instituto hasta los 26, casi 27 años de nuevo, pero creo que sí, volviendo a lo que ahorita se va a tocar más adelante un mentoreo o no, el papá de Omar, el pastor Salomón, siempre decía es que tú eres pastor, tú tienes llamado al ministerio, tú tienes... Y eso un... da
1: miedo, ¿no? ¿No te da miedo cuando te decía eso?
3: Claro que sí te da, sí te da miedo porque... Pues, más cuando, este...
1: lo, cuando hacen la, la afirmación, ¿no? Completa.
3: Sí, y más cuando sabes que es un hombre de Dios que pues Dios lo usa para ministrar, para mentorear pastores. O sea, no es así que te lo dice una persona que te lo dice al azar, sino sabes que es una persona que su palabra pesa, entonces cuando él me lo decía... Y me lo reiteraba incluso cuando yo no andaba muy bien en la iglesia. Y él se acercaba y me decía eso. Entonces, que tú eres alguien apartado para el ministerio del Señor. Entonces, esas palabras importan. Y como a, a partir de la edad de 14 años, supe que un día terminaría sirviendo a Dios eh, en el ministerio como, como pastor.
1: Pero, ¿querías o no? Porque el, el Omar terminó la pregunta y decía, si la pregunta fuera, no.
3: Ah, no, yo sí quería. De hecho, o sea, ah, wow. yo estaba... Es que también yo pienso que vamos a las dos ópticas, ¿no? El que está dentro de la casa de un pastor, pero claro. todos los que estamos fuera de una casa de un pastor, vemos el lado romántico del pastorado. Y tú le preguntas claro. a cualquier chavito y quieren ser pastores, entonces, ¿por qué no están dentro de él? Pero ya cuando, es, eh, ya cuando estás dentro del pastorado, dices, no, es que no es lo que yo veía antes, o sea, es, otra, es otro rollo el pastorado.
1: Fíjate que lo que estás diciendo es muy cierto este y qué padre, ¿no? O sea, sin, sin planearlo como tal, digo, yo pensé que también ibas a decir que no, pero Dios nos está guiando esta, esta charla muy amena y, y, y vemos estas dos ópticas, ¿no? Como lo mencionas, porque en este caso ves este lo principal, ¿no? Sí, ves lo bonito del pastorado. Como dices, ves el lado romántico y, y, y cuando eres este de cuna pastoral como, como Omar, pues es increíble ver este las realidades. Omar mencionaba que pues, su papá se perdía cumpleaños, se perdía de cosas importantes y que eso poco a poco van, van creando, sobre todo en la naturaleza humana, ¿no? Que cuando no le damos este, el espacio a entender y razonar las cosas del espíritu, este pues eso eso nos causa un conflicto bien grande. Pues vamos con la segunda pregunta, mi querido Tony. Sí, muy interesantes los
0: dos testimonios hasta ahorita. Podemos ver un, un cristiano de cuna y un cristiano converso. Entonces, para Dios no hay excepción de personas cuando Él quiere que le sirvamos. Entonces, eh, y qué bueno que podamos seguir con esto. Eh, la segunda pregunta es, y es conforme al versículo que, que Dios nos tiene en 1 en Timoteo 4.12, Dice, ninguno tenga un poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. wow Pues es un, 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 un versículo que, pues, de empoderamiento, ¿no? Como dirían en el en Spider-Man, con gran poder viene, gran responsabilidad. Entonces, ¿cómo creen ustedes o, o cómo han tomado este llamado conforme a este versículo? Empezamos con Omar.
2: Eh, fíjate que fue una de las cosas con las que más batallé yo en el ministerio en Chihuahua. Cuando estuve como pastor asociado ahí en Monte de los Olivos, pues eh, evidentemente fui el niño que creció en la, en la iglesia y, y siempre fui muy, muy hiperactivo. Eh, andaba brincando, corriendo y, y, y también este, eh, las, las amistades, mis, mis mejores amigos ahí dentro de la iglesia, Arnoldo, Pedro. Eh, éramos muy inquietos, ¿no? No, no nos podíamos quedar tranquilos. Entonces, de pronto para la iglesia o para los que tenían más años ahí dentro de la iglesia, ver a Omar Travieso, ahora como, como su copastor, pues era algo que, 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 batallé, que batallaban para entenderlo y asimilarlo. Y muchos, como les costaba escucharme cuando enseñaba, cuando predicaba. Pero creo que eh, cuando Dios te confirma este llamado, Él es el que te va dando esta gracia, esta sabiduría y sobre todo el, el, el discernimiento en la palabra para poder compartir lo que él está dando en tu corazón. Y esto sin duda fue algo que, que marcó la diferencia, porque podían, más allá de poner en poco el ministerio por la juventud, era por el niño que había hecho las travesuras o las vagancias dentro de la iglesia. Pero ahí fue cuando uno aprende a determinarse, a ser ejemplo en la iglesia. Es decir, bueno, si tú quieres seguir eh, eh, viendo a lo mar que conocías antes, pues difícilmente vas a, a poder recibir la palabra que Dios tiene para darte ahora que ha abrazado este, este llamado. Entonces, fue algo que me tomé muy personal dentro de la iglesia de Chihuahua y también cuando llegué aquí a la iglesia en Mazatlán, de ser ejemplo y ser ejemplo con la palabra. Y me gusta este orden como, como Pablo se lo escribe a Timoteo. Es decir, si vas a compartir de la palabra, estudia la palabra, métete a la palabra, haz una interpretación correcta de la palabra para que no andes diciendo o enseñando cosas que no tengan sentido. Y luego la conducta de aprender a comportarse como, como un pastor. Cuando estaba estudiando la licenciatura en teología, una de, de, de mis amigas ahí dentro de la, de, de la clase, ella está pastoreando en Reynosa, eh, me, me empezó a, tra a tratar con detalles así muy, muy, muy insignificantes, pero ella me decía, es que eres un ministro, y ahora como ministro debes de cuidar estas áreas y debes de poner atención en esto, en cuanto a mi conducta, en cuanto a mi manera de, de comportarme, de hablar, de, de vestir, de diferentes situaciones, que también tenían que ser un ejemplo para la seriedad dentro de la iglesia y para lo que las personas iban a estar escuchando. Así que esa es la perspectiva. Eh, cambia un tanto cuando llego a la iglesia en, en Mazatlán, que era una iglesia que nos estaba esperando como pastores, y, y fue eh, algo muy, muy especial, pero pues sigue, sigue estando este, eh, como esta línea cuando los, los historiadores o aquellos que, que han estudiado un poquito más dicen que precisamente Timoteo se encontraba en, esta, en este rango de edad entre los 30, y es cuando Pablo le está diciendo que nadie tenga en poco juventud entonces pues somos somos unos chavalos al, al ojo de, de pablo pero con este con esta misma responsabilidad de decir pues hay que poner en, en práctica la palabra la conducta el espíritu la fe el amor y sobre todo la pureza para poder dar testimonio y para que esta palabra pueda causar efecto
0: oye omar y qué bueno que compartes esto una pregunta sobre esto de seguimiento yo creo que eso pasa a una hasta en cualquier empresa, ¿no? Eres parte de la manada y después tomas un liderazgo Y eso pues tiene que marcar limitaciones Y, y tú lo dijiste, tienes que empezar a, a ordenar Y dejar de ser ese niño que hacía travesuras O que era inmaduro, ¿no? Entonces, eh, pregunta ¿Extraña ser ese niño inmaduro?
2: Sí, pues creo que dentro de cada uno de nosotros está esta parte Y a lo mejor Arnoldo no me dejará mentir Y Jonah no me dejará mentir que hay momentos donde dices, híjole, me gustaría hacer esto, pero ya desde sabemos la, de qué hablas, en la, ¿eh? en la que te encuentras, <ríe> tienes que decir, bueno, ¿qué tanto puede afectar? Eh, si puede ser de tropiezo para algunas personas que no entiendan el, el, la razón de por qué quiero hacerlo. Entonces llegas a un punto donde tienes que evaluar y decir, me gustaría hacer una, eh, en, en Chihuahua utilizamos nosotros una palabra, el término una ñoñada, hacer algo ñoño, hacer algo eh, simple, algo torpe, pero dices, bueno, ¿qué, qué? ¿Qué tanto voy a ganar? ¿Qué tanto voy a perder? Ahora no es brincarte hasta la otra parte de decir, bueno, es una seriedad total y, y, y llámeme ministro y véanme como ministro, pero sí tener cuidado en esas, en esas actitudes y, y no irte ni a un extremo ni a otro, porque creo que eh, estos extremos desde cualquier perspectiva te pueden, te pueden arruinar la vida o te pueden arruinar el ministerio.
0: Muy bien. Eh, ahora vamos con el pastor Arnoldo. Misma pregunta, ¿cómo puedes, eh, cómo has vivido este llamado o en, es, en, este, en este versículo?
3: Es que eh, 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 viéndolo desde el punto de vista que Pablo le, le dice a Timoteo, pues mucho, muchos lo hemos llevado al extremo malo, ¿no? Que buscamos mostrar una cara de perfección en el ministerio. Entonces, creo que ahí también estamos en un problema porque la gente espera que el pastor sea perfecto, que el pastor no tenga errores y el día que lo llega a tener porque somos humanos como decía Omar y algún día podemos cometer errores y más ahora si te pones a ver, este, pues en los noventas pues el pastor no había Facebook, no había redes sociales, entonces él a lo mejor la regaba y pues lo veía, y lo veía a su familia en la casa, pero él llegaba a la iglesia el domingo con la corbata y todos decían yo quiero ser como él, pero ahora nosotros como pastores pues tenemos redes sociales, tenemos Instagram, tenemos Facebook, ahorita estamos en transmisiones en las iglesias, entonces estamos mucho más expuestos a que vean nuestra vida, definitivamente, pero algo que a mí me gusta de algunos pastores, y ahorita voy a mencionar uno que es Andrés speaker que es lo que hace y creo que eh, eso le ha funcionado para que la gente tenga como que un, un ligue con esa iglesia, es que él no se muestra como un pastor perfecto, Ahora, esto también no te da licencia para decir, ah, bueno, pues voy a, voy a subir todos mis pecados o mis errores y que la gente siga, no. Sino yo veo que él se, él se ve como un pastor que también tiene errores y cuando predica, incluso dice yo, me gustó mucho que hace como dos semanas dijo, es que mi esposa y yo discutimos y mi esposa me regañó porque yo quiero ser el centro. Ella me dijo, es que tu problema es que tú eres el centro y no quieres que Dios sea el centro y un día tus hijos te van a reclamar eso. Entonces yo digo, ¿cuántas veces hemos escuchado a un pastor que dice, ahorita la, ayer me peleé con mi esposa porque somos humanos, estamos casados y tenemos problemas en el matrimonio? Entonces creo que debemos de tener una balanza y tenerla muy equilibrada de que debemos de ser ejemplo en palabra de sobre todo, como decía Omar, de poder eh, predicar la palabra porque también el apóstol Pablo le dice más adelante a Timoteo ten cuidado de la doctrina que enseñas claro. porque muchos se pueden desviar, entonces claro que sí pero también tratar de mantener eso de que el perfecto aquí es Cristo. Él no le, Cristo no les va a fallar. Yo les puedo fallar, yo puedo cometer errores, pero me esfuerzo para ser un ejemplo de todos ustedes como creyentes. Ese sería mi punto de vista, al menos en esta pregunta.
0: Sí, muy cierto. Yo creo que, bueno, de, es una buena uh, perspectiva que puede tomar el pastor, como lo dices, porque, bueno, ahí hablando en libros de liderazgo, cree, un punto es reconocer tu vulnerabilidad. Exactamente, ¿no? sí. Como, entonces, y eso abre las puertas a hacer esa conexión. Y el segundo punto que mencionas, pues esto nos ayuda a que la congregación entienda que el poder no es del pastor, la superfuerza no es del pastor, sino de aquel que es más grande que nosotros, Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Entonces, eh, y, 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 y sí es muy bueno, pero creo que también debemos de caer en, en no llevarlo al extremo, como lo decía Omar, ¿verdad? Decir, si, Como lo dijiste tú, no... No porque dije que soy eh, imperfecto como todos, me justifico de mis errores, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad, pero eh, eh, como dices, hay a veces que las iglesias se escandalizan cuando un pastor dice que tiene peleas con su esposa. Y eso pasa en, en todas las relaciones con todos.
1: Pues la, la charla se está poniendo muy amena, está muy rica. Muchas gracias. Eh, me, me gusta porque están siendo sumamente transparentes. Y eso es algo que no se encuentra, este, sobre todo, ¿no? Ahora, como lo decía Arnoldo, con lo que estamos más expuestos con, con lo que mostramos en redes y con lo que realmente somos, este, les agradezco mucho, chavos, pastores. No sé cómo decirles y chavos, pastores, amigos. Compresión. Les agradezco mucho su transparencia. Oh. Vienen sin, sin, sin prejuicios, sin tapujos. Antes de continuar con la siguiente pregunta, tenemos por aquí a alguien que nos pregunta, es Martín Cerda, ¿cómo darse cuenta que eres llamado por Dios y no por el hombre? ¿Quién se la avienta? ¿Quién se la chuta?
3: A ver, Jair.
2: Bueno, el, 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 el detalle es que el, el llamado es bien es que personal. Uh -huh. el, el asunto es, es, es bien personal porque el, la confirmación del llamado que Dios tuvo sobre mí, estoy seguro que fue muy distinta a la que tuvo contigo, yo a la que tuvo con, con Arnoldo. Y, y esto es muy personal, es el espíritu confirmándote eso. Yo lo mencioné, en mi caso, Dios fue cerrándome muchas puertas. Y aunque ya había dado testimonio a mi vida de que él me quería para el pastorado, a, a, a Dios había tratado conmigo en, en mi corazón, en mi mente, lo había tratado con mis papás. Ellos sabían, este, eh, mi papá me decía, eh, Dios ya me confirmó, Dios, Dios ya trató esto conmigo. Y era como más coraje me daba a mí porque yo quiero ser un papá normal, yo quiero ser una persona normal. Y, y es esto, cuando Dios iba cerrando estas puertas eh, en mi camino, fue cuando yo entendí, dije puedo pelearme y puedo buscar la forma que yo quiera, pero voy, no voy a entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta hasta que no empiece a vivir. Y en cuanto lo experimentas, mal, es, ¿no? Como de lo que estás es hablando. Eso. Entonces, creo que la uh -huh. respuesta sería eso, es Dios va a tratar desde un punto muy, muy muy personal contigo en, en, en esta confirmación del, del llamado. No sé si además lo tiene algo para decir al respecto.
3: No, pues yo cuando hay jóvenes que me preguntan eso, yo siempre lo ligo mucho a, a la praxis, no, o sea, tú puedes, hay gente que dice que es llamada, pero la praxis, la práctica, tú la ves que no cumple con los requisitos de un llamamiento y no estamos hablando de perfección. Y yo lo digo mucho a una a una sola cosa, que es la pasión por las almas, la pasión por las personas, sean creyentes o no creyentes. Yo por ejemplo tengo un testimonio de una amiga que siempre decía, es que no sé si soy llamada, Arnoldo, y ella me ayudaba en una célula y yo veía que ella cuando estaba con los niños, este, se acercaba a los niños, ella predicaba, la gente le ponía atención, ella vivía en otra ciudad, incluso venía desde la otra ciudad, cuando ella salía de vacaciones de la escuela, ese día nada más a la célula, a predicarle a los niños, gastaba su gasolina, su dinero, su tiempo, entonces yo le decía, esto es una prueba de que Dios te ha llamado, porque alguien que no tiene pasión por las almas, pues no viene de otra ciudad, si estás de vacaciones, ah, pues encargas sí. a otra persona, este, sabes que ya no voy a venir, pero esa misma pasión la llevaba a hacer eso. Yo le decía, esta es una prueba para mí fidedigna de que tú eres una, eres llamada. Entonces claro, la pasión okay. por las personas también.
1: Y, y muy importante lo que estás comentando, porque la verdad, este, dentro de, de la Grey y cuando a veces la gente cree que es llamada por Dios y lo confunde con sus emociones o sus sentimientos o sus experiencias místicas, Uh -huh. eh, se convierte, lo podemos decir coloquialmente como llamaraja de petate no o como caballito de cuarto de milla y esto pues es una carrera como la describe Pablo, pues bueno vamos a continuar con, la, con otra pregunta antes de, de continuar este las personas que nos están viendo si tienes una pregunta con mucho gusto puedes hacerla nuestros panelistas están hablando realmente con esa transparencia que los caracteriza y ahora que los estás conociendo con estos temas pues no te van a decepcionar eh, la tercera pregunta sería, eh, primero hablando en un contexto para el pastor Omar, después pasamos con, con Arnoldo, el pastor Arnoldo, y, y el contexto es el siguiente. Eh, Omar nos platicaba que él, en, en el inicio de su ministerio, él, él fue copastor ahí, en la iglesia con su papá en Monte de los Olivos, ¿es correcto, verdad, Omar? Correcto. Uh -huh. Entonces, eh, vamos a ver las, las dos perspectivas o los dos lados. De, de cómo el pastor este, entra en la congregación, cómo, cómo está la obra. Pero la pregunta directa sería para ti, este Omar. Uh -huh. eh, ¿Cómo fue tu llegada a una congregación ya establecida? En este caso sí nos mencionaste, en las preguntas anteriores, uh -huh. de, de que tú llegaste a Mazatlán y ya estaba la iglesia. Eh, ya estaba, por así decirlo, el camino recorrido uh -huh. para que en este caso tú ocupases un ministerio, sin duda alguna, que fue dado de Dios hacia ti. Pero, ¿cómo, ¿cómo fue esta experiencia, no? Porque me imagino que a lo mejor, obviamente, está una expectativa, ¿no? Y sobre todo de, de la congregación, porque sabemos que, que las ovejas, hasta cierto punto, eh, pueden ser demandantes y no ofertantes. De hecho, hay una hay un camino largo en la en el que la oveja entiende que no solo se tiene que quedar en el espacio de la demanda, ¿no? Tiene que ser ofertante, porque a eso nos llamó Jesús, a ser discípulos, ¿no? ¿Y cómo fue tu experiencia cuando llegaste? ¿Con qué, ¿Con qué situaciones te encontraste? ¿El nerviosismo tuyo de tu esposa? No sé, la, 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 el día previo. Eh, yo, yo vi unas imágenes que compartieron cuando, cuando estaban ahí en la iglesia este, y, y los presentan vi por ahí eso. Y, y tenía ganas realmente de hacerte esta pregunta. Ajá.
2: Fue, fue un, un, un tiempo muy, muy especial. Tú, eh, el previo para llegar fue interesante porque... Pues Dios trató con nosotros igual de salir de la ciudad de Chihuahua para venirnos. Mi esposa es de, de Culiacán ¿Mm? y todos pensaban que ella iba a ser la más encantada de venirse para acá porque pues Mazatlán y Culiacán están a dos horas, mis suegros, los papás de ella viven en Culiacán todavía. Entonces todos pensaban como no, ella va a querer irse para allá. Pero la iglesia en Chihuahua la abrazó también y ella eh, creció tanto en estos años que, que Dios nos concedió vivir juntos, casados ahí en Chihuahua, que ella sufrió más para venirse que, que yo. De alguna manera, yo tenía más expectativa de, de pensar y decir, bueno, sé que todavía hay personas en la iglesia que no creen, que no confían en el llamado que, que Dios me ha dado. Y, y esta oportunidad eh, es para demostrar a ellos, pero también para confirmarme a mí que Dios no me llamó al ministerio como un legado de herencia de Monte de los Olivos, sino que él tenía un llamado especial y específico para mí. Y, y fue interesante porque cuando llegamos, pues como dices, es una iglesia que ya estaba formada, tenía por lo menos tres años de iglesia, pero el detalle es que el pastor estaba a distancia, él pastoreaba un, eh, la, la misma iglesia llamada Cristo Vive en, en Wichita, en Kansas, y venía cada tres eh, meses a visitar la iglesia, a tratar de atender los problemas, regresaba y todas las predicaciones eran vía internet, muy a lo que estamos viviendo hoy de transmisiones en vivo. Él predicaba la iglesia en Wichita, y la iglesia de Mazatlán se reunía y escuchaba y atendía la, la instrucción. Y en medio de eso, pues, fue ajustar la diferencia de liderazgos, un liderazgo en, en el que yo había crecido en Chihuahua con, con mi papá, y el liderazgo que se había vivido dentro de la iglesia aquí en Mazatlán, que cuando el pastor no estaba, los diáconos o los líderes prácticamente eran los que estaban haciendo toda la obra pastoral, y llegar y... y este tener que estar atendiendo ahora desde esta perspectiva y tener toda la responsabilidad y tratar y, y, y trabajar con esa, con esa división de responsabilidades dentro de la iglesia. Eh, al principio fue un poquito difícil porque los líderes llegaron a un punto de, de decir, pues es que ya no sabemos qué hacer, si hacemos como antes, si ya no hacemos. Y, y fue cuando este, estuvimos tratando con ellos, diciéndoles esta parte. Bueno, nosotros ahora venimos como pastores de tiempo completo, y, y la responsabilidad es atender la obra de, de tiempo completo, a medida de que vayan surgiendo las necesidades nosotros les vamos a ir pidiendo que nos ayuden con qué cosa y fue bonito en esa parte de, de entender el llamado de Dios y, y Dios diciendo quiero que dejes esta comodidad y, y, y si alguien ha tenido como esta oportunidad de salir de su lugar de confort, pues eh, te vas inmediatamente a la historia de Abraham deja tu tierra, deja tu parentela deja las comodidades y vete a un lugar que yo te voy a mostrar. Y pues prácticamente ha, ha sido eso, es, es llegar con las ventajas de llegar a una, una iglesia que está dentro de la cobertura de las Asambleas de Dios. Tuvimos una recepción bien, bien bonita, la, la directiva oró por nosotros, mis papás nos acompañó. vi las fotos. Este, y, y fue un tiempo bien, bien, bien bonito, bien emotivo, pero ya viene la realidad del, del ministerio. Y, y, y recuerdo ahorita que lo mencionaban cuando recién iniciamos, en algún momento, en algún día del pastor o en, en alguna celebración, Escucho a mi papá decir, eh, para mí la parte romántica del ministerio es predicar. Y yo recuerdo que apenas estaba haciendo pues, los pininos ahí en el, en el Instituto Bíblico y para mí predicar era el, el, el temor más grande, que preparar el sermón y, y, y a lo mejor estarán de acuerdo conmigo que te llevabas 3, 4 días para preparar el mensaje y, y te aventabas 15, 20 minutos de, de, un, de un mensaje y con el nerviosismo y todo lo que implicaba este, tener, tener que predicar eh, la palabra, y cuando yo dijo eso, mi papá dije, ¿qué le pasa? A predicar es la parte más difícil del ministerio, <risa> y, y ya que empiezas a, a, a enfrentar situaciones problemáticas, tratar con los matrimonios, con que el esposo dejó a la mujer, con que los hijos están rebeldes, con que eh, la persona ya no quiere ir a la iglesia, y le y llamaríamos
1: la parte con, cruda, ¿no?
2: Con, ajá, empiezas a tratar ya con la realidad de la iglesia, aunque exista cobertura, aunque haya estado pastor, Viene esta realidad y cuando tienes que estar llevando esa carga de, del ministerio y, y de estar despertándote en las madrugadas para orar por las personas, eh, no poder descansar por escuchar la noticia de que pasó esto, pasó lo otro, recordaba las palabras y decía, no, predicar es la parte más romántica del, del ministerio, definitivamente. Pero en cuanto a la pregunta, pues creo que eso fue. Fue una llegada muy bonita, una recepción bien, 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 este... Eh, eh, Bien, bien, bien hermosa, fue, fue un recibimiento bien, bien padre A medida que uno va avanzando y va desarrollando y el, el estilo de liderazgo se va enfrentando con la iglesia Y con los problemas reales de la iglesia, pues ya te das cuenta de que las, las situaciones y los, los criterios van cambiando Pero hasta la fecha, pues Dios nos ha ayudado y aquí seguimos
1: Y que en este caso yo creo que como cuando estabas empezando tu ministerio, tu llamado ya como copastor en la iglesia con tu papá pues había ese apoyo, ¿no? Con tu papá en ese caso como la, la me imagino la decisión final o la última palabra claro, que tú lo, lo, lo comentabas directamente con él, sin embargo este ya eh, estar este, tú solo dependiendo, obviamente dependiendo o sea, al 100 de Dios creo que ahí es, es este pues el llamado, ¿no? Que en este caso lo experimentaron grandes hombres de Dios y es, es lo que le da como que el push al ministerio, ¿verdad? Claro, es
2: que hay, hay un detalle bien interesante porque, y no, no me dejará mentir en esto, es, es parte del el criterio de mi papá formar líderes y nunca ha sido como envidioso o, o de estos líderes que sienten la sombra y dicen no, no, lo voy a limitar antes de que, de que me genere un problema o me divida o, o... siempre ha apoyado a, a los pastores y algo que me gustaba mucho cuando ya empecé yo como copastor es que mi papá me mandaba a mi agente a la, a la oficina, cuando eran detalles okay. que no eran tan, tan fuertes, eh, él les decía ¿sabe qué? vaya con el pastor Omar para que él lo escuche y, y, y para que él le, le aconseje en esta situación y fue algo okay. que a mí me llamó la atención porque él era el pastor titular y, y, y me he dado cuenta de iglesias donde los claro. pastores titulares dicen: No, no, espérate, aquí el pastor soy yo, aquí el único que da consejos soy yo, aquí el único que hace eso soy yo. Pero evidentemente, cuando la situación estaba complicada y había detalles que, que ya en el copastorado me trató, me, me tocó escuchar situaciones muy, muy fuertes dentro de la iglesia, pues la parte fácil era: ¿sabes qué? Pues vaya con el pastor, vaya con el pastor titular y le echaba claro. la, la responsabilidad de mi papá.
1: Que eso es lo que te preguntaba, ¿eh? Que realmente era eso. Yo, Así. digo, yo conozco a tu papá, lo, lo, o lo poco que lo conozco, sé sé que, que, que esto es verdad lo que nos comentas, porque eh, el liderazgo que yo vi cuando estaba ahí en la iglesia, pues era eso, ¿no? Este, buenas decisiones, crecimiento en la iglesia, este, sana doctrina, pero lo mencionas, o sea, al final de cuentas, el punto era que ya tomar las riendas por completo de un ministerio, pues ya ahora sí, este, como dices, despertarte en las madrugadas, orar, tener una plena dependencia de la dirección de Dios, ¿no? Es que ese, a eso iba enfocada mi pregunta. Eh, la misma pregunta va para nuestro pastor Arnoldo. Que le, le Vamos a, a tomar en cuenta que Arnoldo, estábamos platicando que él no entró eh, bajo una cobertura Ahorita nos va a platicar más él a fondo para, para no decir cosas que no. Sin embargo, eh, me identifico un poquito con el pastor Arnoldo porque, eh, digo, cuando Dios me llama a mí al ministerio también, eh, pues no, 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 se nos hizo bien complicado levantar este, una iglesia porque había una, un llamado, una profecía que nos había dicho Dios que íbamos a ser pastores, pero íbamos a empezar desde abajo, desde picar piedra. Y eso a mí se me hacía como bien feo. Esa es unas partes de la, de la cuestión que yo no quería pastorear. Porque yo dije, oye, yo, yo tengo desde los tres años estando en una iglesia... Y, y como que yo, yo quería ya llegar así como mar, hasta una iglesia bonita, <risa> donde tuvieras la facilidad de bajarte del vehículo los domingos y estuvieran los servidores y como que todo 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 el formato completo, ¿no? Con el que durante muchos años uno, uno comparte. Entonces, con el pastor Arnoldo me identifico un poco en esta situación porque su crecimiento fue eh, eh, aparte, ¿no? De lo que sería una cobertura. Cuéntanos un poquito, Arnoldo.
3: Sí, pues bueno, nosotros empezamos a plantar una iglesia desde cero, este y, y pues eh, de hecho la cobertura, como lo comentaba ahorita fuera del aire, el hermano Salomón nos estuvo apoyando seis meses, pero yo creo que en sí el concepto cobertura totalmente yo no lo veo que exista del todo, no importa la denominación no importa este la iglesia ¿Por qué? Porque número uno, este a los que tú les pides cobertura o la denominación que te da cobertura, pues son pastores y los pastores tienen sus broncas en su iglesia y, y uno dice, pues yo me gustaría que me ayudara alguien acá y no hay muchas veces el tiempo, entonces de alguna manera, ahorita lo vamos a ver más adelante que es lo de creo que el suicidio del pastor y una de las cosas, voy a mencionar algo sobre las coberturas, pero yo creo que es difícil estando en una denominación grande o estando tú solo, no tienes de alguna manera una cobertura bien como tú lo quisieras, pues, ¿no? Como tú lo anhelas, como tú lo añoras. Pero creo que eh, eh, cuando comenzamos a plantar la iglesia, pues sí, como tú lo decías, John, es picar piedra totalmente porque, pues, estás acostumbrado a servir en una iglesia, a que ya hay todo y acá, pues, no hay nada, absolutamente nada, porque ni siquiera nosotros iniciamos una célula, no tenemos un edificio, pero ahí es donde tú comienzas a ver la dependencia de Dios, de cómo Dios va proveyendo todo y ahí es donde Dios también va confirmando el llamado, cómo de la nada va, van saliendo cosas, ¿no? Entonces este, pero la pregunta no sé si es la misma, que es que ha sido lo más difícil de levantar una congregación. Así es. Uh -huh. Este, pues para mí no ha sido que el edificio o que el grupo de alabanza o la predicación, para mí lo más difícil ha sido conformar un equipo de liderazgo porque pues llegas a la iglesia eh, nosotros prácticamente iniciamos dos amigos, mi mamá y un servidor. O sea, éramos cuatro personas. Entonces, yo soy una persona que estoy muy acostumbrada a trabajar con equipos de liderazgo. Hay pastores que son más solitarios, que les gusta a ellos trabajar solos. Incluso no pueden trabajar con muchas personas porque no, les, eh, no, están, no, no se organizan. Pero yo al contrario, soy una persona que no dependo de las personas, pero me gusta mucho
1: incluirlos, incluir,
3: ¿no? Incluir a las personas, pero exactamente. Entonces, este, pues estás acostumbrado que en una iglesia que ya tiene 35, 40 años, pues echas mano de personas que ya tienen años en la iglesia, que ya estuvieron en algún liderazgo, incluso tiene más experiencia que tú. Pero en una iglesia que estás plantando es gente nueva, pues que en primer lugar lo que tienes es cimentarlo en el evangelio antes que otra que ponerla en algún liderazgo, porque no saben, o sea, hermano, por ejemplo, yo decía, a, a, tenía con una persona tres meses de convertida, yo veía que le andaba echando ganas y le decía, ¿qué le parece si ya a partir del próximo domingo, mire, le vamos a una capacitación esta semana para que usted sea la de bienvenida, de Ujero, bienvenida, como le quieras llamar? Uh -huh. Porque no teníamos Ujieres. Ah, sí, yo sí le ayudo. Y pues no saben, lo <risa> que le da la capacitación les da miedo, no saludan a la gente, no les, no hacen, ¿qué les dices? Entonces, yo estaba acostumbrado a estar en una iglesia donde yo lo que la gente le decía, eso hacía. Al menos, pues, yo fui pastor de jóvenes, ¿no? Claro. Y acá no, ¿por qué? Y la gente no es que no tenga la disposición, pero no saben. No tienen una idea o una cosmovisión cristiana. O, oye,
1: perdón que te interrumpa, porque nos estamos riendo. Aquí está el equipo de, de, de nuestros líderes aquí en, en, en la iglesia que, que estamos. Y nos estamos riendo porque nos estamos sintiendo bien identificados con lo que estás diciendo. <risa> no, no, ¿No te pasaba la, la, esta situación? Digo, yo la, yo la experimenté... En, ya, ya no, la verdad, pero al principio del ministerio sí lo experimenté porque como que inconscientemente no dabas por hecho, como que las personas sabían lo que tenían que hacer, pero, pero ya en la,
3: en la práctica ya era totalmente un caos. Era un caos porque no lo hacen, porque no saben, porque nunca lo han hecho, no es un estilo de vida que han tenido antes, antes eran pecadores, no iban a una iglesia y si sí llegan, a ir a una católica, entonces <risa> les dices oiga hermano, pues va a ser de bienvenida, y pues qué es eso, o sea... ¿Qué es eso? Sí, o sea, la verdad es, es esto, ¿no? Entonces, y incluso pues también hay gente que llega de otra iglesia y cuando tú, a mí me llega una persona de otra iglesia o alguien que ya no iba a la iglesia, pero lo restaurabas, decías, este es el bueno porque este ya estuvo en una iglesia y te da el doble de problemas que un nuevo. Entonces, eso es lo difícil. Entonces, ahorita tenemos, acabamos de cumplir tres, tres años que fundamos la iglesia y ahorita ya más o menos hay un grupo conformado de líderes que están entendiendo la visión de la iglesia. Y los nuevos que hay en el, en el equipo de liderazgo, que son dos, ya están empezando a trabajar, pero en un inicio es prácticamente imposible. O sea, es casi, es muy desesperante, pues. Es lo que se me hizo difícil a mí.
1: No, y de, realmente créeme, este, te
3: entendemos plenamente, porque sí es
1: una cuestión bien complicada, sobre todo cuando de una u otra manera eh, ves afectada la Grey por situaciones simples, ¿no? Que tú das por hecho que tenían que de, ser de una manera y simplemente no pasó. Y, y eso es un conflicto también este, con el cual, pues, se aprende de la experiencia y sobre todo la disposición del corazón de las personas. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, Tony. Sí, muy
0: eh, interesante lo que dicen, porque dice Pablo que eh, a, un, a algunas personas, a unos líderes les va a tocar el sembrar a otros les va a tocar el regar, ¿no? Pero lo importante es que el crecimiento y, y el fruto siempre va a ser del Señor Jesucristo. Muy interesante lo que están hablando. Dos, dos historias diferentes, pero que, que Dios los ha llamado porque son capaces. Ahora, siguiente pregunta eh, uh, para Omar. Ya hablamos de lo difícil de lo que ha sido el, el, el estar en, en su formación como pastor. Ahora, Omar, ¿qué me podrías decir que ha sido el gozo más profundo que te ha provocado el ministerio?
2: Creo que el gozo más profundo es los, las almas redimidas. Eso creo que es lo que llena nuestros corazones, ver a las personas que por diferentes necesidades han llegado buscando su respuesta en, en Cristo y, y como matrimonios destrozados han llegado a la iglesia buscando una esperanza para su matrimonio y se encuentran con la salvación de su alma y, y ver esta transformación en, su, en, eh, eh, pues en ellos, en, en su vida. Y, y aunado a esto, ver la respuesta de Dios en cuanto a su matrimonio, en cuanto a los problemas con los que llegaron. Creo que el gozo más grande es, es eso, ver a las personas que son redimidas en Cristo y que van siendo transformadas. Eh, ahorita, ah, hace unos tres domingos, llegó una pareja nueva a la iglesia. Y, y ellos llegaron a la iglesia porque... Toda su vida habían sido católicos, pero tuvieron la curiosidad de ponerse a leer la Biblia y terminaron de leer la Biblia. Y cuando leyeron toda la Biblia completa, como que hubo muchas cosas que no estaban de acuerdo en lo que les habían enseñado y lo que la Biblia decía. Y ahora verlos este, ahí en la iglesia, me, he tenido la oportunidad de, de sentarme con, con el esposo y con un amigo de él. Y, y me gusta mucho porque ya llega con su Biblia, y el otro día me llegó con su Biblia, con su marca textos, me dice, voy leyendo aquí, luego con un libro que había comprado de MacArthur, y, y preguntándome, y ahora cómo le hago, es que a mí me gustaría estar ahí en la puerta, y saludar a las personas, y darles la bienvenida, y, y darles el sobrecito, me decía él, y, y ya yo platicando con él, decía, bueno, vamos, vamos paso a paso, hay que eh, entender un poquito más, hay que conocer un poquito más del Señor, pero creo que este es el gozo más grande, ver a las personas transformadas, y esta iniciativa y este, este, esta pasión por la obra de Antier, una jovencita que es la que está encargada de multimedia aquí con, con mi esposo y conmigo, diciendo, eh, acabo de, con, de comprar una cámara y, y vengo para decirles que quiero grabar unos videos, quiero hacer esto para la iglesia y quiero hacer esto otro. Entonces, creo que desde la parte espiritual, el gozo más grande es ver a las, a las almas transformadas, a los redimidos, eh, siendo transformados por la sangre de Cristo y en cuanto a la parte práctica, ver estas personas con toda su disposición al servicio a Dios. Es decir, mi tiempo, mis recursos, lo que soy, lo que tengo está disponible para lo que Dios necesite. Este es el gozo más grande.
0: Gloria a Dios, Arnaldo.
3: Sí, pues yo creo que aquí vamos a concordar todo, ¿no? Esta pregunta es una respuesta, pues igual de todos, es ver las vidas transformadas porque pues para eso nos llamó Dios, ¿no? Para llevar su palabra. Y aunque, ya, aunque la salvación, o sea, nosotros predicamos y Dios transforma a las personas, pues es muy bonito ver el proceso. Eh, lo mismo que dice Omar, ver el proceso de transformación de una persona a, a cómo era antes y a cómo Dios la está transformando a ser más como él. En sí, eso sería casi lo mismo que Omar.
0: Sí, qué, qué, qué bueno que, que lo mencionen los dos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos un Dios de milagros poderoso y, y nos glorificamos cuando hace un milagro Dios o cuando se sana un enfermo. Pero lo que ha captado en, 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 mi, en mi vida, en mi camino de cristianismo, es que no hay mayor milagro que la, la conversión, ¿no? De, de arrepentirnos de, de, un, de, un, de una manera de ser y después ver ese, esa transformación es wow. Aquí tenemos algunos hermanos que decimos: Nunca me imaginé que ese hermano iba a ser así y ahora lo vemos y, y, y glorificamos a Dios que es lo más importante creo que a Dios le importa mucho la salvación de cada alma sí, sí. Eh, vamos a la tenemos una pregunta de aquí de, de un víctor infante de un hermano dice regularmente se tiene una idea de, de que nuestra generación es un poco más abierta no a las cosas del mundo sino las cosas más recientes como redes sociales, etcétera. ¿Cómo han tenido que balancear y mantener a las ovejas con mentalidad más tradicional o conservadora? Yo creo que aquí es un poco de cómo manejamos o cómo debe ser un cristiano en el uso de las redes sociales. ¿Quién quiere tomar la pregunta?
3: Pues es que aquí este eh, le lleva un meme o una publicación que me dio mucha risa eh, y que decía los pastores que hace 10 años satanizaron el internet ahora están ese, predicando en transmisiones en vivo. Entonces a veces cometemos el error de confundir lo tradicional con lo antiguo. Entonces yo, lo tradicional es estar en las raíces de los principios bíblicos. No utilizaron no, las nuevas tecnologías o que se vista de tal manera, o que la iglesia se pinte de tal manera. Ah, no, esa es una iglesia este, neopentecostal porque pintaron la pared negra. Pues esa es una, es una aberración que una persona diga eso. Entonces, claro. este, hay, hay iglesias que tienen eh, la arquitectura totalmente tradicional y el pastor pues, no predica nada a la Biblia. Y hay iglesias que tienen la pared negra, Alejandro Escobedo, y es un pastor 100% bíblico. Entonces, nomás sacar un poquito del error a las personas en esa cosmovisión, pero creo que eh, yo en mi caso, que tengo una congregación 80% jóvenes, eh, matrimonios jóvenes, pues no he batallado porque pues ellos ya están en esto, ellos nacieron con esto, tecnología, y cuando transmisiones en vivo, pues ellos ya están metidos en todo este rollo. No sé si la pregunta la podría contestar mejor Jair, que a lo mejor si tiene personas más adultas, ¿no? Pero incluso en nuestra congregación los adultos este, se han metido en la visión de la iglesia, entonces no he tenido ese problema de, de, o ni siquiera cuando uno no toma esos temas de la iglesia de tradicional o moderno, o religiosa, no me he metido en esas broncas, yo, o sea, yo predico la Biblia y esto es el cristianismo y la gente no anda con esas, con esas cosas no sé si Omar pueda eh, contestarle al hermano de una mejor manera
2: creo que eh, por, por la pregunta sobre el balance en cuanto a la mentalidad y, y sobre tradiciones y, y ser conservadores o no, eh avanza un poquito más allá de las redes sociales porque ahorita las redes sociales se han convertido en una herramienta y, y Así si no se utilizar la herramienta pues puede perder muchas oportunidades, entonces creo que es aprender a utilizar las, las herramientas y sobre esto algo que me enseñó mi papá es a tener mucho cuidado en no hacer doctrinas de dogmas, los dogmas son como estas eh, Cuestiones si quieres hacer, y tú dices, No, es que en mi iglesia no quiero que las mujeres utilicen pantalón, pero no puedes hacer una doctrina, no puedes decir, Es que la Biblia dice y asegura, y, y no, no puedes como forzar a las personas. Y en medio de ese teologizar, nos vamos dando cuenta de que desde el, de los, la, las iglesia, la iglesia primitiva y las iglesias, la iglesia como ha ido transformándose y, y, y renovándose en ese sentido, eh, había personas que por diferentes criterios, terminaban haciendo persecuciones por detalles tan, tan simples o tan ilógicos, entonces creo que debemos de tener cuidado en guardar la santidad y dejar esto claro en cuanto a, a, a la mentalidad de saber balancear o, o qué sí, que no, honrar a Dios en cuanto a santidad y aprovechar las herramientas para poder compartir de su palabra. Creo que esa sería la respuesta más. Sí,
0: y yo creo que la, la iglesia sí debe de irse adaptando a los medios y usarlo pues para la gloria de Dios, que es lo que debe de ser. Ser cambiados y adaptados más nunca en el mensaje de eh, actual, ¿verdad? Eso debe de permanecer, pero pues la, si no si no estuviéramos abiertos a esto, pues no podríamos tener este tipo de transmisiones, ¿verdad?
3: De hecho, de hecho pues muchos pastores que no tomaron las redes sociales con anticipación o no la saben manejar pues son iglesias que ahorita están en un predicamento, ¿no? Muchos pastores están frustrados porque sus iglesias pues no tienen un contacto con las ovejas, porque pues era del diablo esto entonces ahora que es una herramienta como dice Jair y los que ya la manejaban pues es una oportunidad de crecimiento y de bendición para la iglesia
1: Correcto vamos con la siguiente pregunta esta es una pregunta que que nace de mi corazón, porque yo siempre le comentaba, o lo he comentado con mis papás, y lo comentaba con mi hermana, lo comentaba con mi esposa, y decía: Yo, cuando en mis pininos, iniciando en el pastorado, yo decía: Yo quiero ser una persona muy transparente. Ahorita Arnoldo nos, nos comentó que a él le gusta como la figura o el camino que lleva recorrido Andrés Speaker, ¿no? Porque se presenta como esa transparencia de, del hombre usado por Dios y no de, del hombre que es, este es igual a Dios, ¿no? O sea, o que que tiene ese, ese, ese poder espiritual. Y la pregunta aquí, va, vamos a ir con los dos, primero vamos a ir con Omar, es, sería, Omar, ¿qué tanto crees que sea necesario, más allá de tener brazos derechos, porque Arnoldo nos platicó que él le gusta este, trabajar con la gente, tener tu equipo de trabajo, nosotros tenemos nuestro equipo de trabajo, de hecho Tony es nuestro brazo derecho, Tony y su esposa Liz. ¿Pero qué tanto es, es eh, Omar, eh, eh, tener esos brazos de derecho, pero más allá de eso, la amistad para el pastor? O sea, tener amigos que realmente tú puedas ser transparente y que ellos te puedan ver como tal.
2: Creo que es, esta pregunta también es muy importante y, y muy a criterio personal, porque puedes tener amigos dentro del, del ministerio y estos amigos te van a ayudar en, en dudas, en cuestiones, pero también hay que tener mucho cuidado en, en, en la línea y, y respeto y, y de verdad me da gusto que, que este, puedas tener a tu, a tu equipo de, de liderazgo y que puedas ir fomentando esta, esta parte de amistad. Pero algo en, do, en donde se tiene que tener mucho cuidado es, es esta parte porque si la otra persona no sabe cuándo marcar el límite en cuanto a amistad y, y autoridad espiritual o pastorado, claro. entonces puede, puede haber este, un problema. Y creo que en, en muchas eh, iglesias o en muchos liderazgos se ha vivido esta parte, yo desde mi punto de vista y, y lo comparto de manera personal, en cuanto a la iglesia prefiero tener brazos derechos en los que yo me pueda apoyar, en los que yo pueda confiar sí fortalecer la relación de amistad, pero lo tengo que, que decir y, y lo tengo que hablar desde la parte más sincera, no puedo decir que van a ser mis mejores amigos
3: porque a lo mejor
2: si ahí os les cuento eh, eh, algún detalle con el que estoy sufriendo o con el que estoy bateando se pueden ir por otro lado, pero tengo mis amigos eh, a los que les puedo contar y que no precisamente están relacionados en la cuestión del, del ministerio, pero son personas que me pueden escuchar, me pueden eh, ayudar a orar. Pero desde mi punto de vista, muy, 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 muy personal, creo que sí hay que tener mucho cuidado en, en, en la línea en cuanto al, al ministerio. Y creo que Dios también te va a ir dando dirección y, y gracia en el asunto pero sí saber, saber marcar esta, esta diferencia para que no llegue el punto donde la amistad abuse sobre la autoridad espiritual que Dios te ha, te ha dado y después no puedas eh, poder eh, comentar y decirle, ¿sabes qué? Es que esta falta de respeto ya no sé si me la estás haciendo como amigo o me la estás haciendo como pastor, porque si me la estás haciendo como amigo no hay problema, pero si estás atentando contra la figura pastoral ya no es Omar el que está, ya es el pastor el que Dios puso, ya no es John el que está, ya es el pastor, ya no es Arnoldo, ya es el pastor. Entonces, ahí es desde, desde mi punto de vista donde tenemos que tener mucho cuidado y, y guardar esa línea de la amistad y de los brazos derechos dentro de la
1: iglesia. Que, que creo, eh, mira, estoy muy de acuerdo contigo porque en este caso no toda, gen, no toda la gente le sabe dar lectura a nuestra vulnerabilidad que creo que eso es lo que tú estás está, refiriéndote, ¿no? Exacto. Y, y obviamente en el, en el caso de escoger las amistades digo eh, hay un proceso en el cual tienes que buscar dirección dirección con Dios y también buscar las cosas que se comentan y las cosas que como coloquialmente se le conoce pues la ropa sucia se lava en casa no y estoy totalmente de acuerdo no para la gente que nos está escuchando en el podcast eh, si eres pastor como dice el pastor Omar elige bien tus amigos y en este caso si son de la iglesia, pues sí tienes que tener la tarea más grande de mostrar esa línea, ¿no? Acerca del respeto, acerca de la autoridad, porque es una estamos nosotros dentro de, de un mover eh, jerárquico y no democrático, porque a veces la gente lo confunde, ¿no? O lo lleva, lo lleva de esta manera. Yo opino esto, yo opino ¿no? Y, y la dirección, pues, viene, viene de Dios, ¿no? Eh, la misma pregunta, Arnoldo, Pastor Arnoldo, eh, ¿qué tanto es, es, es importante tener brazos derechos y más allá amigos.
3: Bueno, este consejo no lo dio la cobertura con la que hoy estamos no como iglesia y dijo nos dijeron el, el pastor principal el pastor puede ser amigo de muchos pero el pastor no puede tener o sea está como medio confusa tú puedes, todos te pueden ver como un amigo pero tú no puedes ver a nadie como un amigo eso
2: está brutal
3: eso nos ah. dijo el pastor y dijo en mi iglesia manejamos una una ideología, se podría decir, o una forma de ver eh, al pastor de la iglesia y es que nadie puede ver sangrar al César. Dice, en el imperio romano era un grupo muy pequeño los que veían cuando el César estaba herido en una batalla. Dice, porque si el pueblo veía que el César estaba herido, el pueblo entraba en psicosis. Claro. Entonces tú debes estar rodeado de un grupo muy pequeño que van a saber tus puntos débiles y que vas a saber que en vez de que te van a dar más más este, flechazos o te van a enterrar más dagas, pues te van a ayudar a curar tus heridas. Pero es muy difícil, para mí en lo personal creo que es muy difícil o te debes de tener mucho cuidado de buscar a alguien dentro de tu iglesia que pueda ver eso de ti, tus heridas. Y yo en lo personal yo lo he buscado en amigos o personas o ministros externos a la iglesia. Este, de hecho, ni siquiera líderes, ni siquiera amigos, que no sean pastores. Eh, hace como un año empezamos a juntarnos a algunos pastores jóvenes, éramos un grupo de cinco, y estaba muy a gusto porque nos juntamos una vez a la semana y platicábamos de nuestras broncas, y si tú has platicado con otros amigos pastores, pues las broncas son muy similares. Claro. Entonces eso en vez de dar, si tú se lo platicas a un líder de tu iglesia, le platicas tu bronca como pastor, pues o el líder te deja de tener respeto o tú sigues igual. Pero si platicas con un pastor y ese pastor te platicas la que están pasando por el nuevo proceso, eso en vez de darte para abajo, a mí en lo personal me anima porque me doy cuenta que no soy el único que estoy pasando por eso. No estás solo. Ajá, no, que no estoy solo, que hay otro pastor que está en, en la misma ciudad este, con una iglesia y que tiene los mismos problemas o, o problemas peores que yo digo, entonces eso me anima y aparte oramos unos por otros, entonces yo lo que comencé a hacer esa reunión de pastores se solvió porque un error a veces yo digo que es un error de nosotros, que nunca nos damos el tiempo para tener amigos pastores amigos de verdad, porque tenemos juntas de pastores, pero esas juntas de pastores las vemos como también la junta en la que veo a mi amigo y le platico a lo mejor a veces mis broncas o a veces no, pero las juntas pues tú te das cuenta de lo que pasa en tu denominación o en tu asociación, pero no es un tiempo donde tú convives entonces en la maestría al menos nos enseñaron que debemos de tener un amigo con el cual tú salgas, si no puedes una vez a la semana, una vez cada 15 días, que sea un ministro también y que sea una persona que te pueda aconsejar y en ese caso yo tengo un amigo, es un pastor que ha estado conmigo desde el instituto hasta ahorita que terminamos la maestría, tiene un año más que yo de edad y nos vemos una vez cada 15 días, una vez al mes y ahí platicamos, oramos unos por otros y eso a mí me ha servido mucho porque si no tenemos esos amigos, a veces cometemos el error de desfogarnos con gente de la iglesia, y es un error. Ok.
0: Oye, hay que ser un, un, un grupo de pastores anónimos, ¿no? Entonces creo que esto es hecho,
1: de... <risa> en Estados Unidos sí, hay, ¿eh? En Estados Unidos hay, sí, es correcto. Yo
0: creo que es bueno e importante, creo que todos están de acuerdo en todo lo que comentaron, que los brazos de derechos son fundamentales y es bíblico, ¿no? Viene en Éxodo 18 cuando Getro le da este consejo a Moisés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Moisés estaba acabando, se estaba eh, no podía con todo este trabajo. Entonces, pues, se delegaba el trabajo. Y creo que los brazos de derechos siempre van a ser importantes. Ahora, hablando, y la siguiente pregunta es conforme a esto de los amigos. Yo creo que un pastor debería de tener a esos amigos por esta pregunta. Y este, esta es la pregunta, es sabiendo que tristemente hay un incremento en los últimos años en los suicidios de pastores, ¿qué podrían decirle a los, a los pastores o a los futuros pastores que el día de hoy nos escuchan? Eh, hoy ahora vamos con Hernando primero.
3: Bueno, yo, yo lo que le podría decir a los futuros pastores es primeramente que busquen un mentor, y algo que nos enseñaron también en la maestría, en la licenciatura, es que el mentor uno lo tiene que buscar porque a veces como te, estamos esperando que nos busquen. Entonces, tienes que buscar a alguien, eh, pues, que tú respetes, que tú lo consideres que está por encima de ti, que busques un mentor, que busques verdaderos amigos pastores, no amigos del chisme, no amigos de liderazgo, no amigos para cotorrear, sino amigos pastores. Uno, si lo encuentras, qué bueno. Si encuentras dos, genial. Si encuentras tres, pues, ya, ya me junto contigo. Este, y también... Eh, lo personal, este, a los pastores yo les podría decir que practiquen un hobby o un deporte. Es algo que yo no he dejado. Eh, yo antes, yo les sigo dando, soy ciclista hasta hoy. Antes lo hacía con muchos amigos, ahora casi siempre lo hago solo. Pero es un hobby que me desestresa, es un hobby que me ayuda a salirme un poquito de la rutina. Y también un último consejo que le quiero dar a los pastores es que no se comparen. Esa es una de, los mayores, una de las mayores problemáticas que tenemos hoy los pastores jóvenes o las personas que se han suicidado. Este, son personas que se estuvieron comparando porque las redes sociales están llenas de ese pastorado romántico que hablábamos ahorita, de ese pastor cool, de ese pastor que tiene una mega iglesia de ese pastor que siempre está bien. Entonces tú te comparas y dices, bueno, a él siempre bien y yo siempre mal. Y entonces tu cabeza empieza a dar vueltas, ¿no? Entonces no te compares, que siempre entiendas que Dios te dio un llamado único un ministerio único y Dios está cumpliendo su voluntad en ti, aunque no sea como lo está haciendo en otras personas. Y ya serían nuestros consejos
0: Omar,
2: pues de acuerdo completamente con lo, con lo que dice Arnoldo. Eh, creo que no está por demás decirlo, pero aprender a tener esta confianza y esta relación directa con Dios, porque estas, estas sí. cargas, el único que va a entender... Eh, en totalidad lo que podamos estar viviendo o, o experimentando en nuestro corazón es Dios. Así que es ir a la presencia de Dios y llevar lo que nosotros no podemos llevar y pedirle a Dios, ¿sabes que esto es, esto es demasiado pesado, me está, me está costando, me está cargando mucho, ayúdame tú con, con esta situación. Eh, creo que ese sería uno de, de, pues, de los consejos como más, más prácticos. Lo segundo creo que lo saben pues es la tarea de tratar con la gente es una de las de las profesiones más difíciles más complicadas de las que existen y, y me he dado cuenta por ejemplo que en psicólogos que tienen que estar escuchando problemas y situaciones difíciles llega un tiempo donde ellos tienen que tomarse un, un espacio un, una pausa en su trabajo para dejar como de escuchar tantas situaciones difíciles y ellos poder como depurarse de todo de todo lo que están escuchando y, y ustedes saben que el pastor no tiene estos tiempos, así que dependemos completamente de la, de la gracia de Dios para poder avanzar y para poder seguir, y, y ese sería el consejo eh, lo del mentor es, es importantísimo dentro de las situaciones que se han vivido un tanto complicadas de, en la iglesia hablar con una persona para que te pueda orientar desde una perspectiva con más experiencia te va a servir mucho, y, y aprender a confiar en, en, a los pastores o, o ministros que están casados Aprender a confiar en, en tu cónyuge, que puedas también soltar estas, estas cargas y decirle: ¿Sabes qué? Necesito que me ayudes con esto. Creo que el problema de los suicidios en los pastores es porque han querido llevar la carga solos. Y llevar la no, carga wow. solos es muy, muy difícil. Y más ahorita en este tiempo, también, como decía Arnoldo, que se ha elevado mucho la figura pastoral a, a la como superestrella, ya ni siquiera como superestrella, sino como superestrella. Sí, claro.
0: Se han shaumado
2: más eh, eh, la, las, los pastores que las iglesias. Tú a veces puedes conocer más eh, al, al pastor que la iglesia. Sabes cómo se llama el pastor, pero ni siquiera sabes cómo se llama la iglesia. Pero claro. imagínate toda esa carga que, que las personas pueden tener y que siguen siendo personas normales que si no ponen su confianza en, eh, y su dependencia en Dios, pues el enemigo es, mi abuela tiene esta frase, dice, el enemigo es puerco, el diablo es puerco y siempre va a buscar <risa> la manera de, de meterse en nuestras vidas. Y estos pequeños como destellos de ansiedad, de depresión, pueden, pueden afectar. Pero concuerdo completamente con lo que dice Arnoldo, Un mentor, algo que te ocupe fuera de la iglesia, un hobby, un deporte y, y alguien con quien puedas hablar, con quien puedas reír. A veces los pastores como, como por estar guardando esa compostura, ese ejemplo, esa conducta delante de las personas, no te puedes reír de, de un chiste. De, 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 permíteme decirlo así, de una burrada y, y claro. que a veces con los amigos es, es tan necesario el lunes cumpleaños mi esposa y hicimos una video llamada con amigos de allá de Chihuahua dos matrimonios jóvenes de allá de Chihuahua y fue un tiempo tan especial porque es, es estar hablando tonteras eh, de, del grupo y estar risa y risa y, y a veces ni, ni siquiera las palabras estaban, era nada más estar riendo y sientes como es de, ah, lo necesitaba entonces creo que esa es una parte importante, conseguir alguien con quien reírte y con quien disfrutar también es, es parte importante
1: que la risa es terapéutica, ¿no? Claro. Eh, nos vamos con la última pregunta, ya nos alargamos un poco, pero ha estado muy interesante cada una de estas preguntas y sus respuestas. Eh, pues para los dos también, si ya, si ya hubo, si ya existió, cuéntenos, por favor, alguna situación que los ha llevado al límite en el ministerio y cómo Dios los sacó de esta situación. Si es que ya la han experimentado, esa situación que los llevó al límite, a querer este, tirar la toalla y cómo Dios este, intervino de esa, esa manera poderosa. ¿Quién comienza?
3: Bueno, pues este creo que esa, esa pregunta ahorita es fácil de contestarla por lo, lo que acaba de suceder este año no en a nivel mundial en México, que pues es la pandemia y si alguien le pegó la pandemia, pues es a las iglesias y si le pegó a las iglesias, pues sobre todo le pegó a los pastores. Entonces, pues, Chihuahua no es el estado de excepción, sino que, de hecho, ahorita Chihuahua está en rojo todavía. Creo que No sé si Mazatlán, eh, casi, ahorita tú, y Aguascalientes. Verde, Mazatlán. Aguascalientes,
1: sí. Ahorita suspendimos dos domingos las reuniones.
3: Bueno, pues, acá también. Y, y acá en Chihuahua, pues, muchos pastores han estado falleciendo, ¿no? Entonces, creo que esto nos llevó al límite, porque en el caso de nosotros, pues, rentamos un local. Entonces, el local que nosotros rentamos, pues, no era nada económico. Estaba grande el local, se cerró la pandemia, de hecho, el, el señor que nos rentaba, creo que Jair ya lo había escuchado esto en otro podcast que nos entrevistaron también. este era, Es cristiano, pero no quiso rebajarnos nada de la renta en la pandemia.
1: Y siendo cristiano, perdón que te interrumpa.
3: Sí, es cristiano. <risa> y, este Empezó a faltar para la renta, nos fueron amontonando o se fueron acumulando pagos. Entonces yo, yo llegué a un límite donde le dije: ¿Sabes qué, Dios? Pues es tu iglesia. Yo no tengo por qué estar preocupado por una renta. No tengo por qué estar acumulando una deuda de una iglesia que tú me llamaste a pastorearla, pero es tu iglesia. Entonces yo llegué al límite y le junté a los líderes y le dije: Vamos, voy a entregar el local. Y si ya no tenemos iglesia, no tenemos. Bueno, si ya no tenemos local, la iglesia sigue sin local. Porque yo llegué al límite, dije: No tengo por qué, incluso estás en el riesgo de enfermarte de tener problemas en tu familia. Yo no voy a perder mi matrimonio, mi familia, por la iglesia. Es lo que decimos ahorita, que a veces ponemos eso como pastores, pero ya en la praxis damos todo por la iglesia por la familia, ¿no? Entonces yo entregué en el local y eh, Full Lapso donde estaba el semáforo en rojo y dije, bueno, pues este, tenemos células. Y Dios, gracias, hasta subí una historia ahí en Facebook, un chorro de pastores que pasó, ya no vas a tener iglesia. Yo les dije, no, o sea, que sea lo que Dios quiera. Y yo le dije, si tú nos llamaste y si Filadelfia está en tu corazón y es un proyecto para Chihuahua, pues este, vamos a seguir sin iglesia. Y en ese lapso, este, una persona me, me, se comunicó conmigo, nos dio una ofrenda especial y mi mamá, mi mamá buscó un local y era exactamente lo que, esta persona que nos, que nos está rentando el local. Dijo, cuando esté en rojo, este, va a ser una cuota súper mínima, gracias a Dios. Y, este, wow. y, y Dios acomodó todo, ¿no? Pero yo no me moví, o sea, yo me di por vencido ya, o sea, no, ahí está tu iglesia, Dios. Wow. Eso fue, gracias. Lo, fue lo que yo experimenté en esta pandemia.
1: Gracias por la transparencia, Arnoldo. Omar, si es que ya la tuviste, esta situación que te llevó al límite y cómo Dios te sacó.
3: Creo que gracias a Dios,
2: hasta el momento no puedo, no puedo decir ya, eh, he estado a punto de, de, de tirar la toalla, tampoco puedo decirte que no ha habido situaciones complicadas o difíciles porque sí las ha habido pero fue uno de los, de los detalles que yo traté con Dios antes de venirme. Para acá, antes de venirnos, yo me estuve peleando con Dios como un año y medio antes de, de venirnos para acá en oración. Y Dios fue insistente conmigo, así que cuando yo me iba a venir, eh, era una de las, de las oraciones que yo le decía a Dios, yo quiero que tú me confirmes claramente y fuertemente que eres tú quien me lleva allá porque sé que más adelante va a haber problemas y cuando vengan los problemas, no quiero estar en una situación donde diga, ay, es que no era Dios el que me había llamado. Eh, mejor me regreso a Chihuahua donde me están esperando y ahí nos vemos. Y, y fue algo que Dios trató conmigo. Así que cuando empezaron a llegar estas situaciones difíciles, pues era a, haber entendido eso. Yo te llamé y, y es parte de, de vivir con, con estos desafíos. Así que gracias a Dios te puedo decir, les puedo decir a ustedes, el equipo de Intrépido y, y a los que nos están escuchando, que no ha llegado a un punto donde diga, ya, no quiero saber nada del ministerio, quiero tirar la toalla. Pero en los, en los puntos difíciles, eh, hace poco un, un matrimonio que estaba dentro del liderazgo, ellos decidieron salir de la iglesia y eso fue algo que sí me, me doloroso murió, me, me, me pegó. Eh, ah. Estuve unos días triste, tuve que hablar con mi papá, mi papá me estuvo dando algunos consejos. Ahorita que hablábamos, parte de la mentoría, pues es, es alguien en quien yo he descansado mucho para cuestiones de liderazgo y de ministerio por la trayectoria y por la sabiduría que Dios le ha dado y, y estuve platicando con él me estuvo orientando, le pedí que estuviera or orando por mí y eh, creo que esa ha sido una de las, de las situaciones más difíciles que, que me ha tocado vivir, pero no al extremo de decir, ya no quiero saber nada de la obra, ya no quiero saber nada de la iglesia pero sí son, son situaciones que, que, que te golpean y que, que viene, que, que llega a la realidad y, y que tienes que aprender a depender de, de Dios y hablar lo que dios ha puesto en tu corazón para, para hablarlo y soportar este tipo de situaciones y seguir adelante para acá, para que dios siga glorificándose
1: que lo que mencionas es muy triste la verdad cuando eh, a, a la gente a la Grey, que a final de cuentas pues es, es son ovejas de cristo no nosotros nada más somos mayordomo no de ese ministerio que dios nos ha dado pero sí es muy doloroso cuando sientes que, que, que entregaste todo, tiempo, eh, el esfuerzo, la palabra, eh, la administración personal hacia ellos y que aún así pues, ellos deciden irse. Y, y te entiendo, creo que es una, la parte de las más complicadas, ¿no? El, el, el perder este... Pues no como tal las ovejas, porque vuelvo a mencionar son de Cristo. Claro. Pero, pero ese, ese choque en nuestra parte humana de afrontar la situación y a lo mejor te sientes como con esa... Eh, responsabilidad, ¿no? responsabilidad de, de, de preguntarte es. qué hice mal, por qué pasó esta situación y, y esas preguntas pues les agradecemos muchísimo muchísimo su, su transparencia en estas preguntas
0: Sí, y muchas gracias por todo su aporte y lo que comentaban antes de las pruebas pues yo cuando leo la Biblia me doy cuenta que no hay ningún siervo que no pasó por ninguna prueba ¿no? entonces yo gracias. creo que hay que gozarnos en cada prueba que nos da el Señor no decimos que es algo fácil, yo no creo que lo, lo sea, porque hemos visto siervos que en la Biblia como, como claman a Dios, pero confiando en Dios, Él es el que el que nos saca adelante, ¿no? Entonces, sí. si tienen ese corazón como pastores que ustedes lo tienen, gloria a Dios por sus vidas, gracias por eh, haber aceptado esta invitación a, a Intrépido. Eh, los que nos están viendo, muchas gracias por conectarse. Nos ven desde Jalisco, Zacatecas, Mazatlán, eh, Chihuahua y un especial uh, saludo a Gozo Israel Encinas, que nos menciona que le emociona ver jóvenes entregados totalmente a Dios y sirviendo a Dios uh, ánimo. Nos, les, les dice esta persona. Siempre es El bueno costo. tener, siempre es bueno tener amistades o mentores que nos inspiren, que nos impulsen más hacia adelante y que nos enseñen a no desviarnos ni perder los pies del piso. Entonces, gloria a Dios por sus vidas, porque inspiran a, 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 a las almas, ¿no? Siempre siempre a ver a Jesucristo. No sé si tengan algún comentario, Arnoldo, uh, Pastor Arnoldo, Pastor Omar, antes de despedirnos.
3: No, pues muchas gracias por la invitación, este fue un privilegio. Estar practicando con ustedes de asuntos de, del pastorado, esperemos que no sea la última vez de estar aquí con ustedes en Intrépido, que Dios bendiga su iglesia, su ministerio, que los bendiga abundantemente, que los dé la sabiduría y la paciencia en, en esta etapa del COVID, ¿no? Que sabemos que la iglesia va a volver más fuerte y pues gracias a todos los que se conectaron y un saludo para Gozo, que ahorita pues ya él ya radica en el paso Texas, claro que sí lo conocemos, a gozo. Entonces Dios te bendiga, bro, y a cada uno de los que se conectaron. Mi nombre es Armando Cárdenas, pastor de Iglesia, Filadelfia, y pues también a Jair. Este, Ya tenemos rato sin vernos. Bueno, ya tenemos rato que no ha venido a Chihuahua Jair y a Mazatlán yo no voy, no me gusta la playa. Nos vemos, Jair, cuídate. Igual, Rigo.
2: Pues gracias, gracias de verdad por, por esta invitación. Eh, es, es interesante que aparte en el tiempo, para poder ayudar a, a pastores jóvenes o a, pastores, a, a ministros jóvenes, a personas que están a punto de entrar a vivir la emoción del peligro del, del ministerio y del llamado. Gracias por darse el tiempo, por poner esto en oración, por invitarnos, por, por hacernos parte de... Y como dicen nosotros, esperemos que no sea la última vez donde podamos también compartir eh, estas partes complicadas del ministerio, pero también estas victorias que el Señor nos va concediendo
3: sí eh, cada
2: semana, cada mes. Y... Pues a todos los que nos escuchan, gracias, gracias por apartar de su tiempo para escucharnos. Esperemos que esto les haya servido, les motive para servir a Dios de todo corazón. Y, y algo que siempre comparto y que, que siempre me gusta decir es que en Dios no hay esfuerzos inútiles, en Dios no hay búsquedas inútiles. Cualquier cosa por mínimo que hagas dentro de los propósitos y dentro de los planes de Dios son recompensadas. Dios nunca se queda con nada, con nada. Así que lo que hagas por mínimo que puedas estar haciendo hoy, Dios tiene algo especial compartí el miércoles con la iglesia y, y hablaba sobre la historia de Saúl y les decía probablemente hoy puedas estar buscando unas gorritas que se perdieron pero el día de mañana puedes estar gobernando una nación así que lo insignificante que puedas estar haciendo hoy puede llevarte a lo que Dios tiene preparado para ti mañana y nunca te olvides de eso y puedes desear lo mismo bendiciones para la iglesia en Aguascalientes, para la iglesia de Filadelfia en, en Chihuahua, para los Phillies de Aguascalientes y de Chihuahua, que Dios los bendiga y que Dios siga derramando toda bendición sobre ustedes, llevando más personas a los pies de Cristo, que podamos seguir disfrutando de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, y recordarles que acá está la playita, esperándoles para cuando quieran ya delicioso, venimos, más nos unos buenos ceviches, nos vamos a la playita y ahora.
3: mucho calor,
0: muy bien pues muchas gracias, eh, pastores eh, audiencia nos despedimos de esta transmisión Gracias por escuchar tu podcast favorito. No olvides compartirnos en las redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Hasta la próxima.